0: Spurenelemente, der True-Crime-Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True-Crime-Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln, produziert von der Edition Krimi in der BEDAI und TOMS Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcastpartner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Aferhoff. Hallo Marcel.
2: Ja, hallo Franziska. Schön, dass wir uns wiedersehen und äh, dass wir heute einen weiteren Fall. Abschließend vielleicht, na ja, mal gucken, aber zumindest ist es die dritte Folge und äh, für uns wird heute Schluss sein in dem Fall.
1: Richtig, <lacht> ah, und nein. abgesehen davon gibt es ja dieses Mal tatsächlich einen Mörder, das ist ja auch ganz wichtig, da muss man nicht mehr länger spekulieren.
2: Einen Mörder gibt es ja immer. Nur oft, ja, schon, aber
1: wir, <lacht> aber wir haben ihn ja mal oftmals auch nicht <lacht> gefunden. Es geht immer noch an den Mord an den beiden Georgiern, die damals 2001 im Frankfurter Nidderpark in Schlafsäcken gefunden worden. Die Leichen waren bereits mumifiziert. Ich habe dazu jetzt einen Leiter der einer Mordkommission, nicht der Mordkommission von damals, sondern einer Mordkommission befragt, weil ich zu dem Fall tatsächlich niemanden gefunden habe, der mir da noch Auskunft geben konnte.
2: Ähm, also von den damals Beteiligten. Von den, von den genau.
1: damals Beteiligten. Was ja
2: noch gar nicht so lange her ist, aber gut. Man kann ja niemanden dazu zwingen.
1: Richtig. Und äh, wir wissen ja längst, dass ähm, das das Schwierigste an unseren Folgen ist, eben immer Interviewpartner zu finden. Insofern bin ich hier schon ganz froh. Ich sprach also mit... Äh, Dr. Manfred Lukaschewski, und wir hören da jetzt mal rein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist mein Interviewpartner Dr. Manfred Lukaschewski, ein geschätzter Autorenkollege, der kriminalistische Sach- und Fachbücher schreibt, aber er ist noch viel mehr, er war nämlich lange Zeit Leiter der Mordkommission, ich glaube, lieber Manfred, du hast zuerst mal Physik studiert ne? und danach, ähm, ich glaube, Kriminalistik.
0: So ist es. Also ich bin als Physiker zur ähm, Mordkommission gekommen und habe zunächst vorrangig äh, im Bereich Ballistik gearbeitet und hatte dann die Gelegenheit, äh, an der humboldt uni direkt nochmal Kriminalistik zu studieren. Leider gibt es dieses Studium seit 1994 nicht mehr und äh, habe dort äh, im Fach Kriminalistik mein Diplom gemacht und äh, nach dem Studium dann die Leitung äh, einer Mordkommission in Berlin übernommen.
1: Sehr gut, und ich glaube, das finden wir alle super spannend. Ähm, ich wollte dich, ich habe ein paar Fragen zu einem Fall, der äh, 2001 in Frankfurt im Frankfurter Niederpark geschehen ist. Ähm, Dort wurden von zwei jungen Männern in einem kleinen Wäldchen zwei stark mumifizierte Leichen in Schlafsäcken gefunden. Die beiden haben sich zuerst da nicht herangetraut, sind dann am nächsten Tag noch nochmal wiedergekommen, haben dann doch da mal reingeguckt und festgestellt, dass da offensichtlich Knochen und ja Leichenteile waren. Die haben dann äh, die Polizei alarmiert. Was passiert dann? Als erstes, die erste Frage wäre wirklich, also es war klar, da liegen zwei Tote. Äh, macht das für das Ermittlerteam was aus? Ist das dann dementsprechend größer?
0: Naja, nicht, nicht ähm, sofort. Also ähm, die beiden ähm, Finder der Leichen würden ja sicherlich erstmal ähm, über den Notruf die Polizei kontaktieren. Mhm. Und äh, dann ist es in der Regel so, dass zunächst erstmal ähm, ein Funkstreifenwagen vorbeikommt und äh, die Sache dann quasi begutachtet mit äh, dem Ziel. Ähm, ein Tötungsdelikt hundertprozentig ausschließen zu können. Mhm. Das, damit sind natürlich die Jungs oder die Mädels völlig überfordert. Das können die nicht. Mhm. Und die würden dann natürlich sofort bei der Leitstelle zurückrufen und würden sagen, ja, Leichenfund stark verwest oder ob sie den Begriff mumifiziert kennen, weiß ich gar nicht. Und dann würde die Kriminalpolizei kommen. Die würden dann sicherlich direkt über die Leitstelle schon die Anweisung geben, erstmal äh, großräumig abzusperren, damit da nicht äh, fremde Leute möglicherweise Spuren setzen, die hinterher das alles ein bisschen verfälschen. Mhm. Und dann würde die Kriminalpolizei äh, anrücken, äh, möglicherweise äh, schon äh, die Mordkommission, falls die äh, existiert, die gibt es nicht überall. Äh, aber in Frankfurt gibt es die, also, da würde wahrscheinlich die Mordkommission kommen. Und die hat im Prinzip zunächst zwei Fragen. Ähm, die erste Frage ist, äh, wer, wer sind die beiden Opfer äh, des Tötungsdelikts? Und die zweite wichtige Frage ist, äh, wie lange liegt der Tod zurück? Nun ist es so, ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich äh, glücklicherweise eine fundierte Ausbildung äh, hinter mich bringen konnte, dass ich gar nicht so sehr angewiesen bin äh, auf äh, die Urteile von irgendwelchen Normalmedizinern oder Rechtsmedizinern, sondern kann mir anhand der Leichenerscheinungen und des äußeren Erscheinungsbildes der Leichen äh, vielleicht schon diese Fragen selbst beantworten. Äh, also da wäre zunächst erstmal die Frage, um wen handelt es sich hier? Da kann man natürlich von äußeren äh, Informationen schon mal gewisse Sachen ableiten, äh, zum Beispiel ähm, hat das Opfer oder haben die Opfer äh, bestimmte äußere Merkmale, die äh, wo es sich lohnt, diese nachzuverfolgen. Äußere Merkmale könnten sein ähm, medizinisch behandelte Narben, Amputationen, Tätowierungen. Dann ähm, guckt man sich äh, die Kleidung an, die auch nach einem längeren Zeitraum noch gut zu erkennen sein dürfte, dann guckt man sich, du hast äh, die Schlafsäcke erwähnt, die Schlafsäcke an, dann könnte man eventuell über die äh, Einnäher den, den, äh, das Geschäft feststellen, wo die Sachen erworben wurden und danach fragen. Dann gibt es, ähm, wenn das nicht alles äh, reicht, die Möglichkeit, äh, die kriminalistischen Methoden anzuwenden. Dazu braucht man natürlich dann wieder die Rechtsmedizin, die äh, Analyse der äh, DNA. Dann äh, kann man über den Zahnstatus versuchen, äh, die Identität festzustellen. Dann kann man versuchen, äh, auch bei mumifizierten und älteren Leichen eventuell den Fingerabdruck noch zu sichern. Das setzt natürlich zwei Sachen voraus. Ähm, eine Sache ist, dass man ungefähr eingrenzen kann, aus welcher, Geografi aus welcher geografischen Lage die Leichen kommen. Das macht man dann auch in der Rechtsmedizin äh, über die äh, Feststellung der strontium isotopen in Zahnschmelz. Anhand dieser Strontium-Isotopen-Verteilung kann man relativ genau sagen, aus welcher geografischen Richtung äh, kommen die Opfer. Das ist äh, dann schon möglich. Und die zweite Sache ist, dass man dann ähm, aufgrund der Feststellung der Geografie dann natürlich Klinken putzen muss, sprich Zahnstatus. Man müsste im Umkreis von vielen, vielen Kilometern jeden Zahnarzt befragen, ob ihm zum Beispiel der Zahnstatus bekannt ist. Und äh, über die äh, DNA und äh, auch über die äh, schon erwähnte Feststellung von möglichen Tätowierungen setzt voraus, dass diese Person irgendwann in der Vergangenheit mal erkennungsdienstlich behandelt werden musste. Und äh, im Rahmen dieser erkennungsdienstlichen Behandlung äh, kann auch die äh, DNA genommen werden, sollte eine Tätowierung festgestellt werden, wird die fotografisch gesichert und der Zentraldatei im Bundeskriminalamt überstellt. Man könnte also dann nachfragen. Und wenn es eine recht auffällige, komplizierte Tätowierung ist, kann man dann Glück haben, dass man über diesen Weg denn die Identität festgestellt hat. Schwieriger ist die Feststellung der Todeszeit, Denn eine Mumifizierung ist ein ein Teil der sogenannten späteren Leichenerscheinungen. Es gibt frühe Leichenerscheinungen. Dazu gehören die Ausbildung der Totenflecken, die Ausbildung der Totenstarre und die äh, Rückbildung der Körperkerntemperatur. Aber in dem Fall sind das spätere Leichenerscheinungen. Äh, Fäulnis und Verwesung gehört dazu. Die Ausbildung von Fettwachs und die Mumifizierung. Die Mumifizierung äh, ist zeitlich dann natürlich ein bisschen sehr schwer einzuordnen, um zu sagen, der Todeszeitpunkt liegt 14 Tage plus minus eine Woche zurück. Das ist kompliziert, weil ähm, die Mumifizierung kann, naja, meine Erfahrung sagt, bereits sehr früh beginnen. Sagen wir mal, bereits nach 14 Tagen äh, können die ersten Erscheinungen Mumifizierung feststellbar sein. Dann wird die Haut zu gelblich. Die wird so lederartig etwas härter als die umgebende Haut. Und die kann ähm, auch punktuell erfolgen. Die muss dann nicht quasi den ganzen Körper betreffen, sondern kann bestimmte Körperregionen, die auch dann die äußeren Bedingungen äh, haben. Also einen trockenen Luftzug. Einen stetigen, trockenen Luftzug ist quasi die ideale Bedingung, um eine Mumifizierung herauszubilden. Die äußere Erscheinung einer Mumifizierung erlaubt nach meiner Erfahrung, eine verantwortungsvolle Einschätzung der Todeszeit nicht.
1: Ja, ähm, jetzt war es in diesem Fall so, dass ähm, alle Spuren ins Nichts führten. Es gab niemanden, der die beiden vermisst hat. Es gab überhaupt keine Anzeichen, also es gab wohl auch keine Tätowierungen, es gab gar nichts. Ähm, wie ist das dann in einem solchen Fall? wenn, ich erkläre auch gleich auf, wie das dann weitergegangen ist, aber wie schnell wird eigentlich ein Fall, bei dem es niemanden gibt, der diese Menschen vermisst, zum Cold Case?
0: In einem solchen Fall ähm, würde ich sagen, werden die Ermittlungen, also ich denke mal, nach spätestens zehn, zwölf Wochen eingestellt.
1: Ah, das dachte ich mir. Also es ist dann nämlich Folgendes passiert. Ähm, die wurden gefunden im November. Und im Februar des kommenden Jahres kam ein Ersuchen von Interpol-Tieflis. Da sind nämlich Angehörige, die die ähm, zwei Menschen als vermisst gemeldet haben. Das handelte sich um äh, zwei junge Georgier. Ähm, die waren Informatikstudenten und sind nach Deutschland gegangen. Und da konnte man dann endlich die DNA vergleichen. Man muss dazu sagen, der Mörder hat den beiden mit einem Stock die Schädel eingeschlagen, also es gab Schädelrekonstruktionen und aufgrund ja. dieser Fotos konnte man dann definitiv diese beiden Toten zuordnen. Ähm, ansonsten, Aber es war dann offenbar ja längst ein Cold Case gewesen. ne? Wäre nicht Interpol. Ja, da,
0: davon ja. gehe ich aus, dass äh, die, die Akte äh, irgendwo im Archiv dann gelegen hat und aufgrund dieser Anfrage wurde das dann quasi wieder äh, aktiviert. Ähm, hat natürlich jetzt den Vorteil, Vorteil mal in, in Anführungszeichen gesetzt, dass man die Identität weiß.
1: Mhm.
0: Äh, und äh, ich denke aber in dem Fall war das mehr oder weniger äh, waren die beiden Opfer äh, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Äh, normalerweise ist es ja so, dass bei einem Tötungsdelikt äh, äh, die Aufklärung über die Verbindung des Opfers oder der Opfer erfolgt. Also 95 Prozent der Tötungsdelikt äh, sind äh, Beziehungsdaten. Also die äh, es gibt zwischen Opfer und Täter irgendeine Beziehung.
1: Ja, das ist es auch Art. Mhm. Es war das so. Das scheint aber hier zu fehlen. Nee, es ist so, also dass die wohnten in einer WG und da gab es noch einen dritten Studenten, ähm, auch ein Georgier, ja, genauso alt, aber die zwei haben den wohl immer wieder ausgegrenzt. Die wollten dann, die haben sich zwei Tickets nach Peru gekauft, Flugtickets, weil sie dort arbeiten wollten. Und der andere ging davon aus, der Dritte, dass sie ihn auch mitnehmen, aber für ihn gab es kein Ticket. Es war ein Rachemord. Das war dieser Mann, der es dann auch zugegeben hat, als sie den festgesetzt haben letzten. Ja, End. dann
0: ist dann ja über über den Weg genau. der Verbindungsfeststellung. Hm diese dritte Person quasi in den Fokus gerückt mhm. und wurde dann sicherlich auch näher beleuchtet. Und dann mhm. irgendwann hat sich dann der dringende Tatverdacht herausgestellt.
1: Mhm. Also da hätte ich noch eine Frage. Es hieß dann nämlich, also die, der dritte. Also der der Mörder ist danach sofort zurückgegangen nach Georgien, hat in Georgien dann ein Jahr mit seiner Familie gelebt. Aber die deutschen Ermittler hatten ihn schon im Fokus, konnten aber irgendwie nicht weiterkommen, weil er nicht in Deutschland war. Erst ja. als er dann nämlich ein Visum gestellt hat zurück nach Deutschland nach einem Jahr, da ähm, war war dieses Ermittlerteam schon vor Ort, hat ihn noch vier Tage beobachtet und ihn dann ähm, äh, festgenommen. Das heißt, also die haben überhaupt keinen Zugriff, wenn er aus dem Land äh, gegangen ist, obwohl sie sich sicher sind, äh, dass er unter Umständen der Mörder ist?
0: Ja, ja, ja. ja. Also äh, es, es muss äh, zwischen, also bilateral zwischen den Staaten, müssen Abkommen geschlossen werden, dass da äh, auch in solchen Fällen, ähm, Amtshilfe geleistet werden mhm. kann. Äh, nun kann ich mir vorstellen, Georgien ist ja so ein Land, was unbedingt in die Europäische Union hinein will. Mhm. Äh, dass es über diesen Weg vielleicht schon Kontakte gab, aber noch keine fertigen Verträge. Normalerweise ist es dann so, es gibt einen internationalen Haftbefehl, in der Regel äh, sorgt ein äh, Interpol dafür, dass die auch weltweit verbreitet werden, diese Haftbefehle. Und dann könnte er, wenn es die entsprechenden Verträge mit Georgien gäbe, äh, schon in, in, in Tbilisi oder Tiflis schon ein dingfest gemacht werden und dann äh, über ein Auslieferungsverfahren an Deutschland überstellt wird. Das scheint es mit Georgien noch nicht gegeben zu haben. Sonst wäre, ich äh, meine, ich sag's mal unter uns, äh, dass er wieder nach Deutschland einreist, ist recht trottelig mhm. äh, von, mhm. von dem Täter. Mhm. Äh, weil er damit rechnen muss, dass die Ermittlungen in seine Richtung verlaufen. Ne?
1: Ja, offensichtlich hat er sich nach einem Jahr so sicher gefühlt, hat er gedacht, naja, die haben mich bis jetzt nicht geschnappt, also ist ja alles gut. Ähm, wenn ich jetzt zurückgehe, hat kein Mensch mehr eine A Keine Ahnung, ich denke, dass es so war. Nein, er hat ja in
0: Deutschland verjährt Mord nicht. Das könnte auch noch, auch noch nach 50 Jahren passieren. Mm. Ja, Aber nun war
1: er ja auch ähm, noch sehr jung. Vielleicht ähm, hat er sich darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja, das, äh, das ne? ist, ich, äh,
0: ich, ich habe es ja ein bisschen salopp gesagt. Es mm. ist einfach... Äh, ähm, ja. Letztendlich, wenn diese Abkommen denn zustande gekommen wären, wäre er in Georgien ohnehin verhaftet worden
1: mhm.
0: oder zumindest erstmal vorläufig festgenommen. Dann würden mhm. ja dann auch die Vernehmungen in Georgien stattfinden. Möglicherweise würden dann auch Kollegen aus Deutschland rüberfliegen und würden dort die Vernehmung machen dürfen. Das wurde denn aber vertraglich geregelt und über ein Amtshilfeabkommen ist sowas durchaus gängige Praxis.
1: Ich habe noch eine einzige Frage, die ich beinahe vergessen hätte. Wenn also nochmal zurück zum Tatort ja da, die die Spurensicherung äh, sucht ja nun diesen ganzen Tatort ab wie lange dauert das bei so einem äh, Fall der offenbar schon so lange zurückliegt also wo die wo wo nicht mehr so viele Spuren sein können wie lange brauchen die da
0: ja die Annahme dass da nicht so viele Spuren sein können ähm, äh, dürfte eigentlich gar nicht in den Köpfen vorhanden sein also ich gehe davon aus das waren jetzt zwei zwei Opfer ne ja. dass da akribisch gesucht wird, ich gehe davon aus, dass das mindestens einen Arbeitstag dauert.
1: Ah, das, genau das wollte ich noch wissen. Und das ist ein wie großes Team im Allgemeinen?
0: Also ich persönlich bin immer dafür, das ähm, so klein wie möglich zu halten mit hoher Kompetenz. Also je mehr da rumrennen, desto mehr werden Spuren äh, vernichtet. Dass du da neue legen, äh, ist heutzutage nahezu ausgeschlossen, weil die ja komplett ausgerüstet sind mit Spurensicherungsanzügen. Mhm. Aber äh, je mehr da hin und her rennen, desto mehr Spuren können durchaus vernichtet werden. Also ich denke mal, wenn ähm, da pro Opfer äh, zwei Kollegen akribisch nach Spuren suchen, die auch kompetent sind, ist es äh, sicher ausreichend. Also ich war jetzt in München, äh, habe da äh, alte Spuren suchen dürfen, weil ich da angefragt wurde, ob ich das noch kann. Äh, da habe ich äh, den ganzen Tag gearbeitet. Und mhm. ähm, das äh, zu sagen, es ist kaum noch Spuren aufkommen, ist der falsche Ansatz.
1: Ich verstehe. Mhm. Sehr spannend. Ja, das äh, waren jetzt super, super tolle Antworten von dir. Ich muss noch ganz kurz ein bisschen Reklame für dich machen. Du gehst ja jedes Jahr einmal auf die Crime Cruise. Ja. Ähm, äh, die führt nach Norwegen, ne? Ähm, nein, ich...
0: nein. Ähm, äh, es ist ein, ein Fährschiff, das äh, planmäßig von Hürzals, das ist eine kleine Hafenstadt im Norden Dänemarks, mhm. über die Inseln nach Island fährt.
1: Ah. Ach, das habe ich verwechselt, ja, richtig. Und
0: äh, die Inseln quasi mit den äh, Lebensmittel, also mit allen notwendigen Gütern versorgt. Mhm.
1: Und da hast unter anderem du jeden Tag einen Vortrag, in dem du über Kriminalistik sprichst?
0: Ja, ich habe äh, mehrere Vorträge und äh, ich habe dann da auch äh, immer praktische Sachen äh, auf Lager, also da kann jeder, der mitreisende, kann zum Beispiel seinen äh, eigenen Fingerabdruck abpinseln oder äh, wie ich stelle denn einen fiktiven Tatort nach und jeder kann gucken, welche Spuren sind da zu sehen äh, oder äh, wir gestalten so kleine äh, äh, Bühnenbilder, wo äh, Fälle von mir szenisch dargestellt werden und jeder kann so ungefähr den Ablauf der Tat versuchen zu rekonstruieren und solche Sachen machen wir. Also ich habe da jeden Tag irgendwas zu tun. bin da Und dann kommt noch dazu, dass Krimi-Autoren mitfahren und dort ihre Bücher vorstellen und wir uns dann über äh, bestimmte Sachverhalte in Form einer Podiumsdiskussion oder so unterhalten. Ich bin da so quasi. Äh, also der Veranstalter, kennst du Wacken? Ja. So ein, äh, da spielt immer so eine, so eine äh, Feuerwehrblaskapelle Ja. und äh, da hat der Veranstalter gesagt, was für Wacken die Blaskapelle ist, ist für die Crime Cruise Manfred Lukaschewski.
1: <lacht> Sehr gut, dann kann ich doch nur allen Zuhörerinnen und Zuhörern anraten, ein Ticket für die Crime Cruise zu buchen, das ist doch super spannend. <lacht>
0: immer in der ersten Woche November.
1: Ja, super, genau. Also dann ähm, haben wir das jetzt auch geklärt. Übrigens und noch etwas, die Bücher von Manfred Lukaschewski sind super spannend und für mich eine kleine Bibel, denn in meinen Krimis äh, gucke ich da ziemlich oft rein und äh, gucke, ob das alles Sinn macht, was ich so, was ich so schreibe. <lacht> Vielen Dank, Manfred, für dieses tolle Interview und ja, wir sehen uns oder hören uns sicherlich bald wieder. Ja, also was sagst du jetzt dazu?
2: Ja, klare Aussagen, aber ich meine, es ist natürlich eine absolute Besonderheit, dass jemand diese Grundausbildung hat, ne? wie der hm. Herr Doktor Lukaschewski. Das heißt, der ist, wenn man so möchte, eigentlich als Kriminalist, ein Quereinsteiger ja. und hat dementsprechend auch eine ganz andere Expertise, die praktisch hinten dran hängt. Ne? Und insofern hat er selbstverständlich eine sehr hohe Kompetenz, das ist gar keine Frage. Aber ich sag mal so, ähm, ja, klar, er hat super viel Erfahrung, hat eine Menge gesehen und ähm, kennt auch mindestens zwei professionelle Perspektiven. Aber was mir immer so wichtig ist, die Fundortarbeit ist eben immer interdisziplinär. Und man muss sich das eben so vorstellen, dass am Fundort praktisch die Kräfte zusammengezogen werden und dann entschieden wird, primär von den ermittelnden Beamten, dann im Sekundär in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, wer kommt jetzt alles dazu. Und dann wird ganz oft, und das ist eigentlich der Idealfall, mit allen Beteiligten gemeinsam überlegt, was könnte der beste Weg sein für diesen Fall. Wohl wissend, dass man hinterher vielleicht sagt, na ja, war doch nicht ideal. Also, Ganz klarer äh, oder ganz typisches Beispiel ähm, an einem Fundort, was kommt zuerst, die Leiche oder die Spuren? Ne? Ist es ist also wichtiger, die Todeszeit möglichst gut abzuschätzen, denn je früher ich die Temperatur messe, desto besser. Oder ist es wichtiger, die Spuren zu sichern? an dieser Stelle. Diese Entscheidung muss man vorher treffen, weil immer das eine geht zu Lasten des anderen. Und das sollte im Idealfall wirklich interprofessionell diskutiert werden. Dann sollte eine Entscheidung getroffen werden. Einer muss die Entscheidung treffen, aber es muss allen klar sein, okay, das ist dann ein Kompromiss. Und äh, dann kann man das Ganze sinnvoll angehen.
1: Was ich sehr, sehr spannend fand und nicht wusste, dass ähm die Entscheidung bei dem ähm, Chef der Ermittlung liegt, wie groß also jetzt das Team ist, das diesen Tatort untersucht. Und ich hatte immer gedacht, bei zwei Leichen ist es dann vielleicht, sind es dann dementsprechend mehr Leute, aber er sagt ja, und das kann man auch gut verstehen, ähm, je weniger es sind, desto weniger zusätzliche Spuren oder Spuren werden auch zerstört. Wie, wie ist das bei dir, wenn du zu Tatorten gerufen wirst? Hast du da große Unterschiede schon erlebt oder wie ist das?
2: Ja, das auch das liegt wirklich am Tatort selbst und äh, oftmals versucht man auch so ein bisschen das aufzuteilen, dass man eben sagt, es gibt einmal so äh, zum Beispiel den Hausflur und den Wohnungsflur, dann das eigentliche Tatzimmer, dann vielleicht noch mal, den Garten, den Bürgersteig, ja, also, dass man das Ganze thematisch aufteilt und dann eben auch, wenn man genügend Kräfte hat, die auch dort einsetzt. An der Leiche sind meistens nur, ja, maximal vier Personen, ähm, eher zwei oder drei. Das heißt also Rechtsmedizinerin, Rechtsmediziner und dann meistens zwei von der Spurensicherung. Warum zwei? Weil es ist immer gut, wenn einer die Kamera halten kann, der dann nicht unmittelbar ähm, die die Hände einsetzen muss. Und äh, da haben wir auch viel weniger Spurenübertragung. Und je nachdem, wie die Leute sich kennen, hat man natürlich dann auch gern von der Rechtsmedizin noch jemanden mit einer Kamera von uns dabei. Na, Also das wäre so die Viererkonstellation. Aber je nach Enge des Raumes, ja, manchmal kommt man ja auch gar nicht so leicht dran, ist dann wirklich nur äh, einer von der Spurensicherung mit Kamera und der Rechtsmediziner. Mhm. Ja, das wäre, das muss man eben einfach schauen, wie sind die lokalen Gegebenheiten. Aber du hast recht, ähm, es verwundert so ein bisschen, weil man ja eigentlich denken könnte, jetzt fährt man so ein Standardprotokoll. Ja? Mhm. Und äh, Aber so einfach ist es nicht, ja, denn äh, wirklich jeder Fundort ist irgendwie anders, ja. Mhm. Ich kann mich an einen ganz verrückten Fundort erinnern, wo jemand im Nachhinein war es ein Suizid, aber das war alles von der Vorgeschichte her super schräg mit irgendeiner Bandenkriminalität, die da vielleicht was äh, mit zu tun hatte, wo der auch drin hing. Und der hatte wohl im Nachhinein war das dann so zweimal versucht, sich, sich aufzuhängen, erfolglos. Der war so recht korpulent. Und die Halterung, wo er das Seil dann befestigt hat, ist immer abgebrochen.
0: Oh. Aus also dem Handtuchhalter
2: und noch mal irgendwas von der von der Dusche, so ein Gestänge. Und dann hat er was super Kompliziertes gemacht. Und dann hat er ein ganz langes Seil genommen, also so Kletterseile, die er dann hatte, und hat die ähm, an einem Dachbalken befestigt, hatte die Luke zum Dach offen gelassen, hat dieses Seil durch diese Dachluke geführt ins Badezimmer und war dann in der Badewanne und hat das Ganze nochmal beschwert mit einem, mit einem, so einer Handelscheibe, mit einer relativ schweren. Und ähm, dann hat er aber gleichzeitig das Wasser in der Badewanne aufgedreht. ja Aha. Also total verrückt. Und das Problem war aber, dieses Wasser war warm, was da rauslief. Und deswegen war dieser Leichnam schon nach ein paar Stunden total faul. Und da wurde sich eben auch entschieden, zuerst abkleben, also Spurensicherung, und dieser Leichnam faulte vor unseren Augen und stieg in der Badewanne immer höher, weil die gar sich ausbreiten. Ne? Dass ich gesagt habe, also wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, dann äh, schwebt davon von selbst raus, dann brauchen wir nichts mehr zu machen. Aber das war eben auch so, was da kam, weil das so eng war ähm, und so schwer zugänglich und, und dieses Seil noch halt da außen hing, ähm, kamen da auch nur zwei Leute in dieses kleine Badezimmer im Dachgeschoss. Ja? Mhm. Also so ein, Deswegen, es gibt so viele unterschiedliche Leichenfundorte, Tatorte, dass man, dass es einfach kein Standardprotokoll äh, geben mhm. kann. Mhm.
1: Verstehe. Sag mal, und du sagtest jeweils zwei Rechtsmediziner, ist das immer so? Ich dachte manchmal ist es auch nur einer.
2: Ja, ich sage mal, meinem vorherigen Institut, was ein bisschen kleiner war, wo wir zum Teil nur vier Ärztinnen und Ärzte waren, die überhaupt dort beschäftigt waren, da war klar, da bist du eigentlich immer allein an Leichen vor dort gegangen. Und jetzt haben wir in Frankfurt aber doch ein paar mehr Ärzte und vor allen Dingen viele, die in der frühen Berufsphase sind. Und deswegen wird eigentlich immer bei einem Tatort äh, ein Jüngerer von einem Erfahreneren mitgenommen. Ja, ah, also Das ist hier fast so üblich. Aber klar, du hast natürlich recht, so wie es auch im Fernsehkrimi ist, eigentlich ist es ein Rechtsmediziner, der am Tatort ist.
1: Gott sei Dank, sonst wären meine ganzen <lacht> <lacht> Naja gut, ich kann das ja noch ändern in Zukunft. Ja, das Aber
2: das ist bei vielem so. Ne? Es ist halt doch besser, vier Augen sehen mehr als zwei, das ist das mhm. eine. Und ähm, man ist immer froh, wenn man sich auf bestimmte Dinge konzentrieren kann, gerade so Blutspuren, Tatorte zum Beispiel. Na, das haben auch viele Kollegen früher immer komplett allein gemacht. Sie sind dann Mutterseelen allein an den Tatort, haben dann ihre Schnüre da gespannt, ihre Aufnahmen haben dann den ganzen Tag verbracht. Ja. Und ähm, heute muss ich sagen, geht also da niemand mehr allein hin. Ja, also man hat dann immer einen, der dokumentiert, der fotografiert, der andere, der anhält, der zeigt und dann haben es auch beide gesehen, können es nochmal diskutieren da ist ein ganz anderer Austausch möglich.
1: auch werden da auch Tonaufnahmen dabei gemacht? Macht ihr die? Oder das ähm, naja, dann, wenn man zu zweit, ist, braucht man. Tonaufnahmen
2: in dem Sinne jetzt nicht. Aber was viele ganz gern machen, dass sie schon vor Ort in Diktiergerät diktieren, was mhm. dann hinterher verschriftlich wird.
1: Okay. Mhm. Ja, das nächste, was ich auch noch sehr, sehr spannend fand, war die Sache mit dem Cold Case, das natürlich mhm. relativ schnell.
2: Wie schnell, ja? Der Wahnsinn, ne? Ja.
1: Also das, das ist auch so eine Sache. Und dann kann man auch verstehen, klar, wenn, wenn es jetzt niemanden gibt, der denjenigen vermisst, was sollen sie machen? Klar, wird es dann irgendwann zum Cold Case. Und so war das ja hier eindeutig dann, wenn der, ich meine, denn im Februar ist ja quasi der Fall erst äh, aufgelöst worden. Also ja, wäre interpol nicht dazugekommen, ja, ähm, ja, dann wäre das vielleicht heute noch ein Cold Case.
2: Wäre das wahrscheinlich heute noch nicht gelöst, aber ja, da habe ich also auch erstmal gezuckt, dass man so schnell einen Fall als Cold Case bezeichnet, also von, so wie ich jetzt die Unterlagen gelesen hatte, schien mir das nicht so, dass das zwischenzeitlich als Cold Case eingestuft worden sei. Nein, ne? da
1: habe ich auch nichts von mitgetrickt, mhm. aber ich meine, müsste ja theoretisch dann so gewesen mhm. sein, ne? Ja, also das das waren wirklich Dinge, die ich jetzt erst gelernt habe und die ich wirklich sehr sehr spannend fand und daran ändert sich ja auch offenbar nichts. Das wird ja immer so gehandhabt. Na ja klar, die müssen ja auch sehen. Ich meine, es gibt ja genug Fälle, die sie bearbeiten müssen, ganz klar.
2: Ja, dann natürlich was zu Leichenerscheinungen, was er da gesagt hat. Na das äh, klar aus der Erfahrung her nachvollziehbar, aber man muss immer sehr sehr vorsichtig sein und es kann immer sein, dass man irgendwelche extremen Bedingungen hatte. Also Beispielsweise habe ich schon Mumifizierung nach 40 Minuten gesehen. Mhm. Wie geht das? Das war eine alte Frau, die ist im Badezimmer verstorben und war ganz unglücklich zwischen Toilette und an der Wand befindlicher flacher Heizung eingeklemmt. Und oh. hat natürlich die Heizungssitze direkt abgekriegt und es, bis das die Angehörigen, die hatten bei ihrem Sohn in der Wohnung gewohnt, bis sie das realisiert hatten, dass sie aus dem Bad nicht mehr rauskommt, dann die Tür aufgebrochen haben und die da rausgezerrt waren, 40 Minuten vergangen. Ja, oh. ja mhm. nachvollziehbar. Mhm. Und das war wirklich unglaublich. Ne? Also wie voll es verändert, die, der Leichnam war. Aber auch die an, an der Heizung anliegende Hand und ein Teil des Gesichtes mumifiziert. Ne? Mhm. Das heißt also, diese, diese Vertrocknung, man hat das ja auch sehr schön gesagt, mit dem Luftzug und so weiter, aber die kann natürlich auch durch andere Dinge beschleunigt werden. Mhm. Ne? Ja, und Salzauflagen oder, äh, oder eben Hitze.
1: Genau, und ich meine, wenn wir davon ausgehen, das war ja im Hochsommer, als die beiden verstorben sind, dazu, wie wir neu schon sagten, die Schlafsäcke, in denen sie lagen, die das Ganze natürlich dann noch aufgeheizt haben, das kann ja mit Sicherheit auch was ausgemacht haben.
2: Ja, also ich denke, das war eben auch extrem. Und ähm, ich sag mal, der 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 Anteil der Mumifizierung selbst, na, der war gar nicht mal so groß. Da waren viele Gewebe mumifiziert, aber vieles war eben auch so Erweicht, wie man das erwarten würde, weil eben die Insekten die ganze Zeit gut dran haben und mhm. der Schlafsack einerseits zwar die die Wärme wahrscheinlich gehalten hat, aber auf der anderen Seite ähm, auch die Feuchtigkeit gehalten hat mhm. ja? Ja. und Schlafsack werden sie vielleicht schneller... Aber Wie gesagt, das ist immer ganz, ganz schwer vorauszusagen, mhm. weil das immer so Gegenspieler sind. ja, Feuchtigkeit und Temperatur, ja, die sich gegenseitig beeinflussen und ähm, deswegen die Todeszeitschätzung anhand der späten Leichnerscheinung, das hat er ja völlig richtig so genannt, ne, ist immer extrem schwer und am besten können uns dann noch die Insekten helfen. Aber mhm. Dann, wenn die Insekten eben schon mehr als, also in diesem zweiten Zyklus praktisch von Eiablage bis Erwachsenen beendet haben, mhm. dann weiß man nicht, ob es ob das, das Ende des zweiten, des dritten oder des enden Zyklus war. Mhm. Ja, also was man sagen kann, ein Zyklus beendet und ein neuer, wir sind im Neuen drin, das kann man noch sagen. Aber wenn der zweite Zyklus beendet ist, dann wissen wir nicht, ob es drei, vier, fünf oder beliebig viele gegeben hat. Das mhm. macht dann die Entomologie irgendwann und da sind wir dann in Größenordnung, tja, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen. Danach ist dann mit der Entologie leider vorbei und mhm. wenn man dann eben schätzen möchte anhand der wirklichen äußeren Veränderungen, dann sieht man meistens relativ alt aus. Das klappt eigentlich fast nie.
1: Mhm. Verstehe. Ja, und dann fand ich noch spannend, äh, gut, das mit dem Zahnstatus. Ähm, dass Die waren ja nur so kurze Zeit in Deutschland, dass sie da wahrscheinlich nicht beim Zahnarzt waren. Das war ja dann wohl klar. Aber dass man anhand dieses Zahnstatus auch ungefähr eine Herkunft erkennen kann, das war mir neu.
2: Ja, also was man sehen kann, wenn bestimmte Zahnarbeiten zu, vorhanden sind, die typischerweise in Deutschland nicht durchgeführt werden. Ja, dann dann kann man sagen, okay, das passt nicht. Manches äh, wurde früher in Deutschland gemacht. Wenn aber die Verstorbenen so jung sind, dass das nicht mehr passt, ja, mhm. äh, dann kann man auch sagen, also das muss muss ein anderes Land gewesen sein. Und dann gibt es einfach so typische Vorlieben. Zum Beispiel die Italiener waren sehr viel früher als wir dran mit Keramik-Inlays. Ja, Ach, ja. Ähm, bei uns ist das ja heute auch so, der, der Stand der Dinge, ähm, aber sagen wir mal noch so vor 30 Jahren oder so hat man in Deutschland äh, eigentlich lieber mit Gold gearbeitet. Ja. Mhm. Und äh, Keramik war dann so, ja, weil leichter brüchig und, und so war nicht ganz so beliebt, aber ist natürlich die ästhetischere Lösung. Und mhm. deswegen, wenn man also jemanden hatte, der ganz viele Keramik-Inlays hatte und die, ähm, ja, wohl auch schon ein bisschen älter, dann hätte so die Idee aufkommen können vor 30 Jahren, naja, das könnte jemand sein, äh, der in Italien behandelt worden ist. Mhm. Oder anderes Beispiel, was es heute immer noch gibt, äh, in Osteuropa, speziell Russland, äh, wird immer noch gern Gold genommen und anders als bei uns sogar im Frontzahnbereich äh, die goldene Oberfläche gelassen. Mhm bei uns, wenn man eine Krone hat, dann nimmt man eine gerne ja, Keramikverblendkrone. Das heißt, das ist eigentlich eine Goldkrone, die aber dann zumindest auf der Vorderseite oder komplett rundherum eine Keramikoberfläche hat, damit es eben die Zahnfarbe hat. Und äh, in bestimmten Ländern ist es eben so, dass die Leute stolz sind, dass sie sich Gold-Zahnersatz leisten können, ja, oder Kronen zumindest. Und dann wird das auch gezeigt, dass das Gold ist, ja, was bei uns eher äh, ästhetisch nicht so erwünscht ist. Und wenn man sowas sieht, dann weiß man, okay, könnte was mit Russland zu tun. Also das sind hier so ganz einfache Beispiele. Die Zahnärzte wissen dann natürlich noch viel, viel mehr mhm. und ähm, können dann wirklich sagen, äh, das spricht, ja, äh, das ist ganz typisch, so wurde in Rumänien immer gearbeitet oder was auch immer.
1: Ja, wobei ganz schwierig wird es ja, ähm, wenn wenn Leute, um sich die Zähne behandeln zu lassen oder verschönern zu lassen, wie auch immer, ins Ausland gehen, weil sie wissen, in dem und dem Land ist es deutlich günstiger. Dann wird es natürlich wieder kompliziert. ne?
2: Wobei das aber dann meistens hochwertige Zahnarbeiten sind. ja. Mhm. Also die dann auch den Standard wie hier haben. Das heißt, dann würde man bei diesen Zahnarbeiten würde man jetzt nicht sagen, ähm, das ist jemand, der aus dem Land kommt, sondern würde eher denken, dass es jemand, der hierher passt, was mhm. ja dann auch stimmt, der mhm. nur zur Zahnarbeit rübergefahren ist, ja. Mhm. Also deswegen ist das nicht ganz, ist das nicht ganz so schlimm. Klar, ein Problem wird es jetzt, wenn jemand ähm, oder äh, sagen wir mal so, die 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 Kassenvariante ähm, in Deutschland, ja, die ist halt immer noch besser als ähm, viele einfachere Varianten, die im Ausland günstig zu bekommen sind. Und das würde natürlich niemand machen eigentlich. Ne? Ja. Wenn jetzt jemand wirklich, weil er selbstständig ist oder so überhaupt keine Krankenversicherung hat und sagt, ich muss die Zähne behandeln lassen, aber kann mir das hier nicht leisten oder so. Klar, das wären einzelne Fälle und da hätte man natürlich dann echt ganz schlechte Karten.
1: Ja, genau, <lacht> das meinte ich damit. Aber, aber damit muss man ja auch rechnen, ne?
2: Ja, muss mit, muss mit allem rechnen. Das ist immer das Schöne. Ähm, man darf nichts außer Acht lassen. Trotzdem äh, gilt die, gilt der alte Satz, was häufig ist, ist häufig. Ja. Mhm.
1: <lacht> Und äh, dann sprach er noch von ähm, Tattoos. Ja. Ist es denn überhaupt möglich, bei einer so stark mumifizierten Leiche überhaupt noch äh, Tattoos? Na klar, die kannst du wahrscheinlich auch noch in, in Lymphgefäßen ja finden, aber sieht man die dann überhaupt noch bei einer solchen?
2: Ja, es also Lymphgefäßen, das ist die Farbe, die halt dann abtransportiert wird, aber das würde ja nur sagen, dass jemand überhaupt ein Tattoo hatte. Ne? Genau, Oder diese aber Farbe nicht welches, und, ja. Aber nicht welches, genau. Die Tätowierung, ähm, spielen eine ganz wichtige Rolle. Und da hat auch ein Kollege aus unserem Haus, der äh, Privatdozent Dr. Birngruber, ähm, hat da sehr viel gearbeitet in diese Richtung, wie man mit Tätowierungen identifizieren kann. Das hat er unter anderem auch in seinem großen Mexiko-Projekt hat er das eben dort eingeführt, weil eben immer mehr, gerade jüngere Menschen, tätowiert sind und nicht nur eine Tätowierung haben und vor allen Dingen hoch individuelle Tätowierungen haben. Wenn diese Tätowierungen genau beschrieben sind, oder noch besser, wenn diese Tätowierungen fotografiert sind, ja, mhm. dann kann man äh, das abgleichen, auch technisch abgleichen, mit Fotografien vom Leichnam. Mhm. Und ähm, da muss man natürlich wissen, völlig richtig, dass die sich verändern können. Allein jetzt, wenn das Gewebe zusammenschrumpft, also mhm. Mumifizierung, Wasserverlust, äh, mhm. ist klar. Dann wird die Tätowierung kleiner, kann die Form sich etwas verändern. Das muss man sicherlich wissen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie macht man diese Tätowierung sichtbar? Da gibt es so ein paar Tricks, ein paar Techniken. Man kann also die Hautoberfläche, die jetzt veränderte Haut, mit Wasserstoffperoxid äh, behandeln. Dann sieht man es besser. Es gibt aber auch Fotografietechniken, zum Beispiel Infrarotfilter ähm, äh, und entsprechende Lichtquellen, äh, dass man eben die am um, veränderten Leichnamen äh, die Tätowierung besser sieht. Mhm. Wenn natürlich die Haut weg ist, sehe ich die Tätowierung nicht mehr, ist klar. Ne? Und das gilt äh, für alles, im Prinzip für alle Identitätsmerkmale. Wenn die beim Leichnam nicht mehr da sind, kann ich sie nicht verwenden. Also mhm. ganz banal, wenn der Kopf von einem Fuchs verschleppt wurde, kann ich keinen Sta äh, Zahnstatus mehr erheben. Ja, ja. Das ist eben so. Mhm. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns eine Vielzahl an ähm, Optionen in der Forensik offen halten für die Identifizierung. Na, dass wir also nicht sagen, wir machen jetzt alles mit DNA. Warum? Mhm. Weil es immer sein kann, dass man von einem verwesten Leichnam doch kein DNA-Profil bekommt. Auch wenn es scheinbar einfach ist, aber trotzdem gibt es immer wieder Fälle, wo die PCR, also diese Vermehrungsreaktion der DNA, gehemmt wird. Ja, Das kann man dann manchmal noch in den Griff kriegen mit mit irgendwelchen Tricks. Aber das heißt, es gibt keine Garantie, dass man von menschlichen Überresten ein DNA-Profil kriegt. Das ist das eine. Aber was natürlich noch viel schwerwiegender ist, man braucht ja das Vergleichsmaterial. Also ich brauche ein authentisches DNA-Profil dieser Person, die vermisst ist. Und Wo bekomme ich das her? Und das ist eben, ja, zum Beispiel von einer Zahnbürste. Was eben. ist aber, wenn diese Zahnbürste nicht von ihm allein benutzt wurde? Dann habe ich ein sogenanntes Mischprofil. Mhm. Ja? Dann ist auch die Frage nach der Authentizität. Also mhm. mir sagt jemand, das ist seine Zahnbürste. Ja, Vielleicht ist es von irgendjemand komplett anderem. Und dann habe ich ein Profil und sage, passt nicht. Und damit ist der nicht identifiziert, obwohl der Leichnam wirklich von ihm stammt. Mhm. Ja, also das ist das große Problem der DNA. Und beim Zahnstatus haben wir eben den Riesenvorteil, dass der ja vorher zu Lebzeiten von einem Zahnarzt ja hochoffiziell bei einer Behandlung erhoben wurde. Äh, klar, wenn der jetzt mit seiner Krankenversicherungskarte da einen anderen hingeschickt hat, dann wird der falsche Zahnstatus auf. Aber ich glaube, das ist doch was höchst Seltenes. Also zumindest ähm, deutlich seltener, als das äh, DNA-Profil vertauscht wird. Und in dem Zusammenhang eben auch die weiteren Methoden ja also Tätowierungsvergleich Schädelbildvergleich ja Fingerabdruck wenn es denn geht wenn Fingerabdrücke von jemandem gespeichert sind oder im Nachhinein erheben sind also deswegen ist es wichtig eine breite Palette an Identifizierungsmethoden zur Verfügung zu haben weil im Einzelfall kann es immer sein dass eine oder mehrere dieser Methoden nicht funktionieren weil entweder am Leichnam das nicht mehr zu erheben ist oder zu Lebzeiten kein Vergleich ähm, vorgelegen hat oder im Nachhinein gewonnen werden kann.
1: Ich könnte mir ja vorstellen, dass, ich weiß nicht, ob es so ist, dass Tätowierer alle ihre Tätowierungen irgendwo registrieren müssen und wahrscheinlich ein Foto machen müssen, falls da mal eine Beschwerde kommt. Oder? oder Ich weiß es nee, nicht.
2: Nee, so, so, so äh? ist das nicht. Nee, nee, so ist das so. wirklich nicht. Und diese Art der Qualitätssicherung äh, ist tatsächlich nicht irgendwie gesetzlich vorgeschrieben oder so. Aber ah. Du hast recht, ja. Viele Tätowierer, die ähm, ja, dokumentieren ihre Kunstwerke für mhm. sich, ja? Für das sich. Ist also genau und äh, wenn man also, wir haben in Frankfurt hier auch einige wirklich äh, hochklassige Tätowierer, mit denen haben wir auch zusammengearbeitet. Wir haben nämlich mal eine Studie hier gemacht über Cover up Tattoos, also inwieweit man alte Tätowierungen, die übertätowiert wurden, wieder sichtbar machen kann mit technischen Ach. Mitteln, ja? Und das dazu ja haben wir eben Dazu haben wir eben hier mit einem Frankfurter Tätowierer äh, Kontakt aufgenommen, der und zusammengearbeitet dann auch, der von einem der Tätowiererverbände auch im Vorsitzende war oder im Vorstand ist immer noch. Und die haben natürlich wirklich ein hohes Berufsethos. Das ist auch sehr gut so. Und ähm, der hat eben von vielen äh, seiner äh, ja, Kunden muss man ja sagen. Keine Patienten, Kunden hat der eben vorher, nachher und so gehabt. Und wir, dann hat er die auch gefragt und gesagt, würdet ihr bei einem wissenschaftlichen Projekt mitmachen? Und haben auch wirklich einige mitgemacht, was richtig klasse war. Und dann haben haben wir sozusagen äh, mit unseren technischen Möglichkeiten versucht, die alte Tätowierung zu finden. Und dann hat er auch hinterher das Ganze aufgedeckt und gesagt, so sah es in Wirklichkeit aus. Ne? Also Ach, das war das war ja, richtig äh, richtig spannend. Ja, ja das glaube ich. Ja, und da haben wir eben versucht, ob wir, es gibt ja die Möglichkeit, dass man, wenn man jetzt nur einen Zahnstatus hat, kann man den aufnehmen und kann den über die zahnärztlichen Nachrichten verteilen. Also die Zahnärzte kriegen das dann mit, sehen, okay, vermisst er, dass der Zahnstaus ist. Und viele Zahnärzte haben das in ihrem Kopf, weil Zahnärzte gehen mit Gebissen ganz anders um, ja, das heißt, die können wirklich ihre Patienten an dem Zahnstatus erkennen. Und wenn dann gerade ein hochindividueller Zahnstatus irgendwo veröffentlicht, macht bei manchen Klick. Man sagt doch, das könnte doch der Karl Schmidt gewesen sein. Mhm. Äh, Gehe ich mal in die Praxis und suche mal seine Akte raus und halte die mal daneben. Und mhm. sage, oh Mensch, passt ja wirklich. ja Und mhm. so kann man jemanden finden. Und jetzt ähm, war unser Gedanke, ob man nicht eben Tätowierung von Vermissten an Tätowierer verteilen kann und sagen, kennt diese Tätowierung, jemand hat die jemand von euch gemacht oder kennt ihr vielleicht jemanden, der so tätowiert, ja? Und ähm, das hatten wir angeleiert und haben auch mal bei Tätowierern äh, gefragt und eine Umfrage gemacht. Äh, wie viel habt ihr denn, äh, wie viel äh, Kunden überhaupt und wie viel dokumentiert er davon? Und was habt ihr dann übrig? Und da haben wir eben herausgefunden, erstaunlich viele haben davon Fotografien. Also das kann auch in Zukunft noch ein weiterer Weg sein, dass man darüber, weil auch in Deutschland die Zahl der Tätowieren einfach extrem zunimmt, ja, dass man auch in Deutschland damit möglicherweise Verstorbene finden kann.
1: Ja, da sieht man mal, wie man mit der Zeit geht mhm. ne? und wie sich immer neue Möglichkeiten dadurch ähm, entwickeln. Nee, das ist, das ist sehr spannend. Ja, jetzt noch... Ähm, zu dem Mörder, da sagte der Herr Lukaschewski zu Recht, dass der sich ja so ein bisschen trottelig verhalten hat, indem er überhaupt wiedergekommen ist nach Deutschland. Sonst wäre das
2: wahrscheinlich nie aufgedeckt worden. Ne? Ja, das ist ganz erstaunlich. Ne? Das haben wir ja in in manchen Fällen und ähm, da kommen wir vielleicht auch noch mal irgendwann äh zu so diesem Fall weiß ich gar nicht, ob wir das tun, aber da ist jemand mal 30 Jahre äh, nachher nach Deutschland wieder eingereist. Ne? Und äh, sie hatten damals vom Tatort einen Fingerabdruck und der hat im afis system Klick gemacht, äh, weil er musste die Fingerabdrücke bei der Einreise angeben. Ja. Und irgendwie zieht dann doch viele wieder nach Deutschland zurück. Ne? Also so ganz unschön muss es hier in unserem Land nicht sein. Und äh, manche früher oder manche später. Und äh, ja, vielleicht denkt man, ich bin jetzt so weit weggekommen, da ist genug Gras drüber gewachsen, da wird schon nichts passieren.
1: Mhm. Ganz genau. Vielleicht hat er dann doch auch gesehen, dass er hier eher noch einen besser bezahlten Job kriegt oder so. Und ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, jedenfalls durch sein Irrtum zu denken, dass das äh, keine Rolle mehr spielt, ist er dann aufgeflogen und somit ist der Fall dann eben gelöst worden. Und also das mit der DNA war ja wohl auch so, also wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe, dass dann durch das Auffinden der Angehörigen da DNA-Vergleiche möglich waren. Ne?
2: Genau. Also es gibt die, einerseits die Möglichkeit, dass man ein Profil direkt von irgendeinem Gegenstand wie einer Zahnbürste, Rasierer oder so bekommt, ja. Mhm. Ähm, die andere Möglichkeit ist eigentlich eine Abstammungsuntersuchung ja mhm. Also wenn man eben sagt, das sind die Eltern und das ist ein Geschwisterteil und man sagt dann eben, passt das, dass dieser unbekannte Leichnam ähm, der Bruder von dieser Frau und das Kind von diesen beiden Eltern ist. ja mhm. Das einzige Problem, was immer wieder mal auftaucht, leider, und das ist halt so die Gefahr dabei, ähm, wenn die Väter im Spiel sind, ja ähm, wenn man sagt, das ist nicht der Sohn oder die Tochter dieses Mannes, dann heißt das nicht, dass es nicht die Person sein kann, von der man eigentlich denkt, dass Ähä. sie sein könnte. Du weißt, was ich meine. Ne? Ja, also ich
1: weiß, was du meinst. Das ist schwierig.
2: So. Und äh, das ist immer so der kritische Punkt mhm. bei diesen Verwandtschaftsvergleichen oder eben genau umgekehrt, wenn man eben äh, einen Leichnam hat und hat vermeintliche Kinder von ihm. Mhm. Und äh, man stellt fest, nee, das sind nicht die Kinder von dem Verstorbenen hier, heißt es nicht, dass es nicht die Person ist, für die man sie eigentlich erst gehalten hat. Mhm. Das muss man vorher wissen. Und das muss man natürlich auch mit den ähm, Angehörigen im Prinzip abklären vorher. Wenn sie äh, da mitmachen, muss man sie aufklären und sagen, okay, klar, wenn alles gut läuft, ähm, stellen wir fest, das ist euer Vater. Und dann ist er auch identifiziert.
1: Mhm.
2: Wenn der aber nicht euer Vater ist, heißt das nicht, dass es nicht die Person sein kann, für die wir sie erst gehalten haben. Das
1: kann dann natürlich ja. dann nochmal eine <lacht> schlimme Krise auslösen. Na ja, na ja, Das glaube ich schon. Du bist ja, du machst ja spezielle Vaterschaftstests, ne?
2: Ja, klar. Also, das ist ja, gehört hier zum Spektrum des Instituts, ne? Und ich bin auch als äh, Abstammungsbegutachter hier tätig. Das gehört zum Bild des Rechtsmediziners dazu, ja, ähm, Gibt und, es
1: da, gibt es da Menschen beispielsweise, die heimlich kommen, was weiß ich, eine Mutter, die oder ein Vater, der nicht will, dass die Mutter das erfährt und der da irgendwelche DNA <lacht> vorbeibringt? Gibt es sowas?
2: <lacht> es gibt immer mal Leute, die so ankommen, aber das machen wir natürlich auf gar keinen Fall. Ja, eben, das ne? ist da im, brauchst du
1: ja die Einwilligung.
2: Das ist nach dem Gendiagnostikgesetz gar nicht zugelassen. Das ist das eine. Und das andere ist, man muss sich mal vorstellen, was da passieren könnte. Weil das... Es gibt ja kaum eine Untersuchung, wo das so äh, komisch ist wie bei den Vaterschaftsuntersuchungen. Normalerweise, wenn jetzt mal ganz ganz einfach, ich habe eine Blutuntersuchung ähm, auf äh, prostataspezifisches Antigen. Wenn der Wert hoch ist, äh, gibt es einen Verdacht, dass ein Prostatakarzinom vorliegen könnte. Wenn er niedrig ist, dann ähm, haben wir keinen Verdacht. Das heißt, es ist völlig eindeutig für den Patienten, den Auftraggeber der Untersuchung, ist ein hoher Wert. Blöd und ein niedriger Wert gut. so Bei den Vaterschaftsuntersuchungen weiß man es nicht, welches Ergebnis gut oder schlecht ist. Ja? Mhm. Ähm, beides kann die Person in eine Krise stürzen. Das eine äh, kann sein, dass er schon immer den Verdacht hat, ähm, dass er nicht der Vater ist und sagt sich, jetzt will ich das beweisen und ist dann ganz glücklich, wenn er nicht der Vater ist, weil da muss er nichts mehr bezahlen. Es kann aber genauso sein, dass, wenn er nicht der Vater ist, für den die Welt zusammenbricht. Er hat immer so einen Verdacht gehabt und jetzt will er das eigentliche Untersuchung machen, um sich für sich damit abzuschließen und zu sagen, okay, ich will jetzt sehen, ich bin der Vater und muss nicht mehr darüber nachdenken. Und wenn da dann wirklich nicht der Vater ist, kann es sein, der geht nach Hause und bringt Frau und Kind um oder so. Mhm. Ne? Also das heißt, da hängt ja so viel dran. Und wie gesagt, das Schlimme ist, wir wissen nicht, ähm, was für den ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis ist. Und deswegen haben wir auch keine Chance, vorher abzuschätzen, wie dann die Reaktion sein würde. Also deswegen sind solche Untersuchungen völlig unmöglich.
1: Ja, das verstehe ich. Ja, also Ich wollte es jetzt einfach hier nur nochmal geklärt haben, auch damit es niemanden gibt, der auf eine dumme Idee kommt. Nee. <lacht> Gut, ja, dann haben wir diesen Fall jetzt, glaube ich, ja abgearbeitet.
2: Insoweit abgearbeitet, genau, war die Besonderheit. Es gab ja ein Urteil. Und ich glaube, man sieht eigentlich, wie wichtig dann doch der Zufall ist. Ach ja, genau, das eine Thema hat man letztes Mal, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Es gab ja Gesichtsrekonstruktion. Ja, ich habe mich dann genau. später erinnert. Ähm, da habe ich letztes Mal gar nicht mehr dran gedacht, ähm, dass hier die Gesichtsrekonstruktion mit einer ganz anderen Technik durchgeführt wurden, nämlich ähm, eine Technik, wo man so eine Art Phantombild macht, also wo praktisch die Daten, die eigentlich bei der digitalen Phantombilderstellung mhm. zur Verfügung stehen, genommen werden, um die auf den Schädel anzupassen. Und ähm, diese beiden Fälle hier, da muss es wohl wirklich so gewesen sein, wie du schon völlig richtig gesagt hast, dass diese Rekonstruktionen mit diesen Phantombilddatensätzen, dass die den Originalbildern recht ähnlich gesehen haben. Und äh, dann hat es später wieder Klick bei mir gemacht, weil ich habe unsere Kollegin, die die äh, Frau Dr. Nies, habe ich gefragt, ob sie damals die Rekonstruktionen gemacht hat. In dem Fall hat sie nein gesagt. Das hat doch die sowieso gemacht. Und äh, ach ja, und dann, dann hat es bei mir Klick gemacht, weil diese Kollegin, die diese diese Technik, diese Phantombild-Rekonstruktionstechnik macht, hat nämlich diese beiden Fälle immer wieder quasi so als Werbefälle genommen, weil das so ein gutes Ergebnis war. Ne? Ähm, im, Im Nachhinein hat es ja noch viele andere Fälle oder wurden mit der Tech noch viele andere Fälle bearbeitet, die deutlich weiter daneben lagen. Und ich weiß gar nicht mittlerweile, ob das überhaupt noch angeboten wird. diese, Weil das Ganze hat ja eine logische Schwierigkeit. Ich habe eine dreidimensionale Struktur, einen Schädel, und versuche darauf, was Zweidimensionales zu rekonstruieren. Ja, das ist in sich schon unlogisch. Was manche machen, ist, dass man einen Schädel zweidimensional hat und dann ähm, darauf zeichnet. Ja, das sind auch sehr alte Methoden, die es schon, die es schon lang gibt. Naja, also das nur so zu der Ergänzung. Und ähm, man sieht an diesem Fall, wie an vielen anderen auch, dass einfach ja der Zufall eine wichtige Rolle spielt. ne Dass also hier diese Anfrage kam, wie du vorhin schon gesagt hast, sonst hätte man wahrscheinlich, das wäre das nie aufgeklärt worden. Also es gehört immer ein bisschen Glück dazu, dass Dinge zusammenpassen. Und dann naja, wenn man sehr kritisch ist, stellt man sich immer im Nachhinein die Frage, was hat jetzt zum Erfolg geführt? ja? Und ähm, das ist ja auch bei den Gesichtsrekonstruktionen oft die Frage, was ist eigentlich das Wichtigste? Wirklich die Gesichtsform oder Kleidung, Frisur? Ja? Ähm, was ist auffälliger? Die Haltung der Person, der Gang? Ja, Was ist etwas, woran man sich erinnert? Also die Idee so einer Rekonstruktion ist ja, dass irgendjemand, der dann das Bild sieht in der Zeitung, sagt, ja Mensch, stimmt, kommt mir bekannt vor. Das ist doch jemand, ja, den habe ich doch immer da in der Parallelstraße morgens gesehen, wenn ich Brötchen geholt habe und irgendwann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Hab, da denkt man aber nicht dran, der ist einfach nicht mehr da gewesen. Mhm. Und durch sowas macht es einen Klick und dann sagt man, ja Moment, wie war denn das? Ja stimmt, dann habe ich den das letzte Mal gesehen. Und jetzt mal ganz äh, blöd gesagt, im, im Idealfall, ja Moment, da ist der doch damals, ja, als ich das letzte Mal gesehen habe, ist der doch mit so zwei Männern in so ein schwarzes Auto. Und da kann ich mich noch erinnern, das hat ein Kennzeichen aus Rostock gehabt. Und das war noch, weil das hinterher roh -Ro oder R HRO Roh war und dann fällt plötzlich das Kennzeichen wieder ein. Das wäre natürlich so ein Idealfall, ja, der dann bei der Polizei sagen könnte, äh, das ist mir aufgefallen und dann hat man plötzlich eine neue Spur. Aber das was das, was das letztlich ausmacht, ne, dass dann sich jemand so erinnert, ja, oder wie hier in dem Fall, da wird die Gesichtsrekonstruktion durchgeführt. Es gibt aber einen ganz anderen Grund. Also ich sage mal, hier wäre die Identifizierung ohne Gesichtsrekonstruktion genauso erfolgt, ja, und trotzdem wurde dieser Fall immer so als erfolgreiches Beispiel für die Gesichtsrekonstruktion präsentiert bei verschiedenen Gelegenheiten. Mhm,
1: ne? <lacht> ah, und ich, ich habe immer gedacht, das ist so super wichtig, so eine Rekonstruktion, wenn du, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, wer, wer die Hinterbliebenen, wer die Angehörigen sind und so weiter. Aber ja, ja ist es.
2: Nein, nein, ist es auch. Dass, ja. Das, das nicht falsch verstehen. Also mhm. eine Rekonstruktion, so ein Szenario, wie ich ja eben versucht habe, mal zu äh, darzustellen, genau sowas kann eben zum Erfolg führen. Hm. Es ist eine Möglichkeit, ein Strohhalm, den man in solchen Fällen ergreift. Und vielleicht hat man das Glück, dass eben bei irgendjemandem, der das Bild dann sieht, plötzlich Klick macht.
1: Genau, das sogenannte Unterbewusstsein. Das äh, erinnert mich immer an die mhm. berühmte Waschmittelreklame. Dann gehst du, was weiß ich, 50 Mal an so einem Plakat vorbei und irgendwann kaufst du das Waschmittel, weil es <lacht> dir im Kopf geblieben ist. Ne? Ja, ja, genau. Ja, das war wunderbar. Und ich finde, wir haben so ein paar, also ich zumindest habe für mich so ein paar neue Erkenntnisse gewonnen. Und ich glaube, wir sind gut weit gekommen.
2: Ja, sehe ich auch so. Also ich selbst habe von diesem Fall ja auch gar nicht so viel eigentlich im Bewusstsein gehabt. ne Und äh, nach dem Gang ins Archiv oder so, äh, selbst da hat noch nicht alles Klick gemacht, erst so mit der Zeit. Aber ja, ich denke, man hat jetzt doch... Äh, nochmal ganz andere Einblicke bekommen. Und äh, wer jetzt alle drei Folgen gehört hat, der kennt sich in dem Fall bestens aus und könnte die ähm, Aktenführung übernehmen in <lacht> vergleichbaren Fällen.
1: Genau, genau. Und vor allem auch ähm, erfährt er, wie schwierig es ist, einen Menschen einfach umzubringen und dann zu verschwinden. <lacht>
2: Absolut, ja.
1: Gut, also dann bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie und ihr alle wieder zugehört habt.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.